0: Direito Líquido Incerto. Tendências e Inquietações Acadêmicas. Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do nosso DL Podcast, Direito Líquido Incerto. Nossa equipe titular, oficial... Completa, eu, Sandro Moraes, aqui junto comigo, Sérgio Gilê, junto comigo no Skype, pelo menos, né?
1: Olá, pessoal.
0: Uh, Alisson Capelari. Olá a todos. Então, como a gente está iniciando aqui o nosso episódio número 36, né? Lembrando aí pro pessoal seguir lá no Instagram, DeliPodcast, no Twitter também, DeliPodcast, uh, YouTube. .com.br, DLI Podcast, né, todos os nossos canais, onde é possível acessar ali nossos episódios e, e os links, e também o nosso site próprio, www.dlipodcast.net.br. Uh, ali é interessante que a gente tem a lista completa dos episódios, até para navegação e visualização bem mais fácil. Sugiro, então, que entrem pelo site. Ali, e. e de qualquer forma, a gente está também com nossos episódios disponíveis aí, eu já falei do YouTube, do canal do YouTube, mas também em diversas plataformas. A gente pode acessar lá o, o mais popular, acho que o Spotify, mas também uh, Deezer, TuneIn, uh, no Anchor FM, que é nosso onde é a nossa hospedagem mesmo. Pode dar uma acessada lá, tem, tem acesso aí já a 35 episódios, hoje a gente está começando o nosso 36º. E uh, no assunto hoje, a gente continua, a gente vai para o terceiro episódio seguido, tratando da área processual, né? A gente fez ali uh, um episódio com o professor Arthur, Arthur Carpes, depois o Rafael Caselli e agora a gente tem o professor Luiz Alberto Reichel, o professor Reichel, ele é professor no, no PPGD da PUC, Uh, mestre e, e doutor em Direito pela URGS, né, da PUC de Porto Alegre, claro. A gente fala assim, a gente às vezes esquece que a nossa audiência pode estar fora do Rio Grande do Sul. Aqui, para nós, a gente fala tu PUC é bem comum. Né? Uh, mas a PUC Rio Grande do Sul. Uh, mas, seguindo, então, a gente uh, tratou com o professor Reichel o tema de virtualização da justiça. Né? Uh, como conciliar aí nossas ideias de processo civil com a cultura digital dos tempos atuais. É um papo que ficou bem interessante. Uh, e colocando algumas coisas, assim, para quem estudou processo civil uh, uh, nos tempos de, de graduação, uh, no século passado ainda, né, Alisson? Final do século passado, final. Final final, bem no finalzinho do século passado. Bem no finalzinho, deixa isso claro. É, a gente estudando, começa que as nossas estruturas todas, são, muitas são completamente anacrônicas, e a gente fala um pouco disso, o professor Caixa eu trouxe aí algumas coisas, algumas que eu já, já tinha essa ideia, e outras que para mim até é com alguma novidade, de pensar, poxa, é mesmo. E, e com certeza, acredito que daqui a uns anos, a gente vai pegar esse episódio, ouvir de novo, e vamos ter que chamar o professor Reichel para tomar um balde de café, porque ele apostou tanto café com a gente que... <risos> Bom, vocês vão ver aí essa, essa referência, a gente fez a gravação já, né? Então agora quando entrar a gravação, vocês vão ver por que essa referência, esse balde de café, porque ele apostou café em todas as várias coisas que colocou, e com certeza... Acredito que nós vamos perder os cafés, né? Então, era isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio. Vai entrar a vinhetinha e vai entrar o episódio. Adeus. Valeu. Valeu. Isso aí. Olá, pessoal. Estamos aqui, então, começando mais um episódio do DLI Podcast, Direito Líquido Incerto. Link, é. Hoje a gente tem aqui o nosso convidado de hoje, o professor Luiz Alberto Raichel. É, o professor Raichel, ele é professor no, no nosso programa lá no PPGD da, da PUC. Né? Uh, mestre e, e doutor em Direito pela URGS. Né? E o tema hoje a gente segue, segue na linha processual. Acho que a gente pegou uma, uma sequência de, de processualistas ali. Uh, e hoje o assunto um pouquinho mudando um pouquinho. A gente falou muito sobre prova nos últimos dois episódios, o professor Arturo Caselli. Uh, hoje a gente fala uma coisa um pouco mais geral. A gente até conversava antes aqui com o professor Raichel e conhecendo até o, o, o trabalho dele a partir lá do, do PPGD, né, as pesquisas. Uh, e é um tema que a gente começou, na verdade já, já, já vinha acontecendo, que era a virtualização da justiça, acho que um caminho uh, sem volta que a gente está tendo na nossa justiça, né, e que nesse momento, especificamente em 2020, como tudo, né, como tudo que aconteceu em 2020, extremamente influenciado pela pandemia, e um salto, um, 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 uma evolução muito maior dessa questão de virtualização da justiça nesse último período. Então, até... Uh, agradecendo aqui o professor Raish a disponibilidade aqui o nosso a disponibilidade e a paciência com nos nossos problemas técnicos hoje na nossa gravação né uh, obrigado professor e gostaria do que, que o senhor pode falar um pouco aí para nós uh, a respeito da virtualização da justiça o que que qual o panorama hoje dessa dessa virtualização bom dia professor
2: bom dia pessoal tudo bom eu fico muito contente com o convite que vocês me fazem é, é, é engraçado, porque esse convite é um convite que estava meio encantado, né? O Sérgio me, me chamava várias vezes já há mais tempo. Uh, possivelmente, talvez eu fosse ser um dos primeiros a conversar com vocês. Mas por questão de circunstância dessas coisas da vida, eu acabei não conseguindo ser. E, e veja só, né? A gente vai acabando, encontrando espaço, né? E, e não é, nota, não é pelo amor de Deus, não, não fiquem chateados por eu não ter conseguido antes atender vocês. Mas porque realmente não, não tinha jeito. Mas agora o importante é isso, né? Estamos aqui, vamos conversar sobre um tema que é, é atual, mas que eu, eu acho, acho que não é novo. Isso que é interessante, assim. É, a ideia de, de uma, um modelo de uma nova justiça civil, é, a partir do uso de tecnologia ela é um fenômeno que já está se desenvolvendo há um bom tempo, né? É uma caminhada que, se a gente for começar a botar numa estrada longa, a gente sempre vai voltar mais atrás no tempo, a gente vai acabar discutindo o uso do fax, o uso de, de outras ferramentas para poder praticar atos processuais. Eu vou botar um marco que eu acho que é importante, que é a, a introdução do processo eletrônico como ponto de partida, né? eu acho que ali nós tivemos um referencial importante de uma no começo uma virada de chave, né? e que agora a gente começa a ver com maior potencial. Vocês discutem tecnologia direto, vocês conhecem bem o assunto, é, eu acho que por muito tempo as pessoas estavam discutindo a ideia de que o, o, o virtual era algo diferente do real, né? Isso é interessante, que o virtual era... Para muitos, o virtual era como se fosse videogame, né? Um, uma dimensão lúdica, onde as pessoas não pegavam algo prático, algo imediato. É uma questão até geracional. Possivelmente, uh, a, a, as gerações que hoje entram no mercado, elas têm muito mais natural a ideia de que o, o virtual ele é apenas uma extensão do que a gente vive, né? E o que a gente está vendo é isso num primeiro momento, uma transposição de todo um, um sistema de justiça né, para um, um plano que é de uh, ferramentas baseadas em tecnologia. Né, isso importa em redesenhar o próprio a própria estrutura do judiciário, uh, importa em redesenhar a, a forma como os atos são praticados e das coisas que eu acho legais assim de se dizer também que, enfim, eu, eu reputo importante de sublinhar é que eu acho que isso tudo é uh, um fenômeno que se insere no âmbito da nossa cultura sabe a gente é muito perto de vista isso Mas acho que uma primeira conversa assim um começo de conversa né eu diria que uh, discutir virtualização da justiça é discutir um, um pequeno capítulo mas um importante capítulo, né, dos nossos avanços como civilização e como cultura, né, isso não é pouco, é ao contrário, acho que é um, nós temos conquistas civilizatórias, o processo é um, a jurisdição é outra, e agora o que nós temos é que essas conquistas elas vão se moldando, né, dentro dessa fluidez, esse novo, esse novo universo, não sei se estou muito etéreo nessa primeira conversa, mas eu acho que é assim que começa, né?
1: Não, eu mesmo, professor, eu, eu venho também, uh, enfim, para quem não sabe ainda, o professor Raichel, ele é o meu orientador, então eu não consigo nem chamar pelo nome, eu sempre vou ter aquela referência como, como meu orientador, então, professor. Uh, e sim, eu, eu, eu também venho, né, o professor vem acompanhando minhas pesquisas no sentido de si mesmo, né, a gente tem que tentar entender melhor o que é que ser é virtual, o que é que hoje significa ser é virtual. Então, pode ser etéreo no, no, no primeiro momento, mas é o que estamos vivendo hoje. É, a gente começa a, a pensar o
2: que que a gente, tá, o que que tá acontecendo, né, no primeiro momento, os autos, né, eram físicos, se tornam autos digitais. Né? E isso transforma as relações das pessoas né? No primeiro momento a gente tinha dificuldades, por exemplo De, de pensar que para acessar os autos de um processo Se um advogado acessava, o outro não podia Inclusive tínhamos regras processuais que partiam dessa premissa né? A ideia, por exemplo, de dizer ah, O prazo para se manifestar nos autos é em dobro Quando as partes tiverem diferentes procuradores A razão de ser disso era a dificuldade de acesso aos autos Fisicamente falando Agora, a gente tem lá uh, autos eletrônicos que todos conseguimos trabalhar simultaneamente neles, né? Uh, a ideia de, de que existe uma comunidade de trabalho que atua de maneira simultânea, síncrona, né? Num volume de autos, isso por si só já é um salto. A gente não se dá conta, sabe? A gente passa por transformações que são, uh, às vezes, revoluções silenciosas. Essa foi uma a meu sentir. Agora, o que a gente está vendo durante a pandemia, e o meu olhar é muito peculiar tá nesse ponto, eu não, talvez não seja a pessoa que tenha a visão majoritária na, na, em relação a muitas coisas, mas o meu olhar é muito peculiar porque a minha experiência talvez seja um pouco peculiar nesse ponto. Uh, durante a pandemia, o que a gente viu foi a necessidade de adaptação de algumas realidades uh, em função de, de contexto, né, a dificuldade de acesso, especificamente, aos prédios do foro. Mas eu não vejo essa coisa que todo mundo está falando de ah, a justiça parou, ah, a pandemia fez com que... foi, foi o dia que a terra parou, como dizia o, o Raul Seixas. Né? Eu não sei. Na boa, não sei. A minha perspectiva é, é a de quem, durante a pandemia, trabalhou mais do que, do que trabalhava. E, e, assim, para mim, o, o diagnóstico que eu tenho assim é muito prático. Tá? Aqui, aqui quem está falando, vocês falaram um, um, um pouco do, do acadêmico, né? mas eu te, também sou um procurador da Fazenda Nacional, sou um advogado público, advogando para aquele que é o cliente que é um dos maiores litigantes do país, em volume, em escala. Tá? O que eu percebo é assim, a gente, durante a pandemia, viu o TRF da Quarta Região e a Justiça Federal da Quarta Região, que já estava bem adaptada ao uso de tecnologia, seguir trabalhando sem que prazos estivessem correndo. E existe uma diferença brutal aqui, porque uma coisa é não ter um prazo correndo contra ti, outra coisa é dizer, todo mundo parou. Não, a verdade é que na Justiça Federal da Quarta Região, a Justiça seguiu trabalhando e tanto seguiu trabalhando que seguiram enviando intimações e nós recebemos muito volume de trabalho vocês não tem ideia as pessoas nesse, nesse ambiente de home office trabalharam e trabalharam muito de maneira muito sacrificada a gente não, não tem essa dimensão é mais ou menos um, eu vou fazer uma, outra comparação mal comparando aqui, tá? mas eu sou da geração que sentiu o 11 de setembro né? O 11 de setembro, para muitos, é um episódio de história, para muitos é um episódio de filme. Eu me lembro onde eu estava no 11 de setembro. Eu estava eu tava dando aula. Melhor dizendo, pela manhã eu estava no escritório de advocacia. E à tarde eu fui, dar, fui aplicar uma prova. Olha que loucura. E a gente não se dá conta do tamanho do que era o 11 de setembro e das consequências dele, a não ser depois, olhando com, com a cabeça mais fria, né? Eu acho que nós vamos ter um, um olhar diferente nos próximos meses, anos, quando a gente olhar e pensar o que, que aconteceu lá em março, abril, sabe? E eu vou te dizer, uma das coisas que eu vou poder testemunhar, assim como eu posso te testemunhar um pouquinho sobre o que, que era o medo e a sensação das pessoas no ano de setembro, eu posso te testemunhar que as pessoas, em março e abril agora, elas tiveram muita dificuldade para adequar sua vida pessoal. Mas elas seguiram trabalhando, muitas delas. Sabe? Quem trabalha no Judiciário Federal ou engajado com o Judiciário Federal, como é o caso da Advocacia Pública Federal, não parou. Assim, o número de intimações, eu posso dizer para vocês, nós tivemos recordes na Procuradoria. Recordes. Sabe? A minha unidade é a unidade que mais teve volume de trabalho nos últimos meses, assim, do Brasil. Na quarta região, com certeza, mas do Brasil é, também devemos estar, assim, batendo recordes. E isso porque o TRF seguiu trabalhando, o TRF é rápido e o TRF é adaptado já à tecnologia, o TRF não tinha nenhuma novidade. A única coisa que o TRF não podia fazer era a sessão de julgamento, né? Não podia fazer uh, na ideia de permitir sustentação oral naquele período. Não fez, em, em, em abril não houve sessão de julgamento. Uh, mas teve muito trabalho, teve muito trabalho. E aí o que acontece é que ou você, nesse período, enquanto não tem prazo, você vai mexendo nos seus processos, ou quando os prazos voltam, você é engolido por um tsunami de, de prazos. Vocês entendem? Então, quando alguém me pergunta, ah, como é que foi a pandemia, né? A brincadeira aqui em casa é assim, é que nós estávamos os dois, eu e minha esposa, com duas crianças... Né? uma delas aprendeu a caminhar no meio da pandemia, né? Uh, o outro com quatro anos, fazendo quatro anos e, e acelerado, e o trabalho acontecendo, sabe? Intensamente. Então, eu estou falando dessas coisas porque eu acho que é isso que está pegando o operador do direito hoje, sabe? É, a gente pode até conversar aqui sobre amigos curi a gente pode conversar sobre incidentes de resolução de demandas repetitivas, todas essas perfumarias. Poderam falar, tá? Mas eu acho que quem lida com o processo de verdade, quem estuda o processo não como literatura, né? e que quando faz a doutrina, faz a doutrina criticando a prática, entendendo a prática e tentando melhorar a prática, tem que levar em conta essa realidade, não qualquer outra, sei lá, fantasia que as outras pessoas estão colocando, né? É, eu sei que quando eu falo começa a ficar duro às vezes, né? Mas é porque realmente a gente está está passando por esse mundo assim e eu sinto ainda esse movimento de adequação do judiciário, principalmente do estadual agora, né? A um novo mundo porque o estadual não estava tão preparado para lidar com o ambiente eletrônico. O trabalhista também repara o trabalhista, a dificuldade que eles tiveram foi adequar a questão das audiências. Porque a tramitação do processo naquilo em que é documental, isso não é novidade. Tem um sistema horroroso, que é o PJE, mas não é novidade. Entende? A Justiça Federal e a Justiça Estadual com EPROC, voam.
0: Né? Vamos abrir um momento para falar mal de sistemas de processo eletrônico? <risos> Eu, como um usuário do Eproc, desde o início dele, olha, o Eproc é sensacional. É. Se comparar com o TJE e o sistema que tinha no TJRS, ah, aquele era horrível. É, é uma
2: situação curiosa essa, né? Porque se a gente pensar, poxa, tem um sistema que ele foi pioneiro, que ele funciona bem, mas a gente Sim. tem alguma razão que a gente não sabe, né? Que a gente imagina, mas que nenhum de nós aqui consegue afirmar com absoluta certeza, né? Que faz com que o, o EPROC seja preterido. É estranho, né? Para dizer o mínimo.
0: Até sobre isso, professor, eu estava. Até assim, quando eu conheci o Sérgio, acho que eu, eu tinha feito mestrado, eu fiz mestrado na PUC 2011, 2013, e aí em 2014, 2014, em 2014, eu retorno a, a participar dos, do grupo de pesquisa com a professora Denise, lá na PUC, que daí eu conheci o Sérgio. Em 2014, 2015. Uh, aí o Sérgio fazendo mestrado, é isso, Sérgio? Talvez a data... Em
1: 2014, eu estava ainda na especialização em Direito Processual Civil.
0: Em 2015, é, eu mestrado. Tá, então deve ter sido por aí. Só para... Uh, e, e o Sérgio trabalhando com, com virtualização de processo mas as primeiras coisas que eu mas, primeiras conversas que eu tive com ele eu disse, olha, eu não entendo esse sistema uh, 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 da justiça estadual que tinha um processo eletrônico que não era online era o <risos> que mais me chocou quando eu falava de processo eletrônico e assim, o Eproc ele é de 2004 se não me engano 2004, 2005 talvez Exato. 2007
2: EPROC nasce de uma experiência até anterior, Sandro, lá em Rio Grande, né?
0: Ah, sim, sim, é, eu essa não é cheguei a conhecer essa aí.
2: Uma uhum. experiência pioneira do Sérgio Tejado e, e a, a, todo, todo o desenvolvimento, inclusive da própria lei do processo eletrônico, passou pela experiência anterior, né? Pelo que se, se testou antes, a Justiça da, Federal da Quarta Região, ela é pioneira em muitas coisas,
0: né? E, e me parece, assim, e, e outra coisa que eu comentava com o Sérgio nessa questão, uh, que mesmo tendo, a gente tendo um sistema eletrônico com uma série de possibilidades, uh, a gente ainda fica um pouco preso aquele modelo tradicional, e aí coisas uh, que acabam sendo anacrônicas, e o senhor referiu aqui, por exemplo, o prazo o prazo em dobro para a Leeds Consortium. Né? É? E tem algumas outras coisas que a gente vê que que, que, que não, não, não se faz uma, uma transposição de meio, mas sim uma, uma digitalização do, do, do tradicional. Eu vou cantar algumas pedras, então, aqui, tá?
2: Já que o pessoal gosta de ouvir, assim, o que seria perspectiva, né? Uh, pedra número um, tá? vão apostar Eu tenho apostado cafés com as pessoas, tá? Eu aposto um café e eu ganho sempre. Eu vou tomar café pro resto da vida de graça. Né, se depender disso. Eu vou postar um café com vocês três de que daqui seis, sete anos, porque as coisas às vezes demoram um pouquinho, mas talvez menos, uh, vai cair a diferença entre a grava de instrumento e a apelação.
0: Vai cair. Não uh, faz o menor
2: sentido
0: essa distinção. De, um detalhezinho, isso aqui está gravado. Isso vai gravado, vai ficar na internet, tá? então, vamos poder cobrar então, esse café ou o senhor vai poder nos comprar
2: um café, né? Vou tomar café adoidado, tenho certeza. E vou te dizer mais, quer ver? Ó, a tiracolo vai cair toda a distinção entre fungibilidade, toda a problemática de fungibilidade recursal que a gente tem em relação a esses dois recursos, cai por terra. Porque não tem sentido. As pessoas hoje, hoje só serve essa distinção no processo eletrônico para ficar negando segmento recurso. As pessoas ficam, às vezes, batendo cabeça. Ah, mas vem cá, aqui é agravo, aqui é apelação tem muita dificuldade, sabe? E, e não tem sentido. Porque hoje, a, a razão de ser do agravo instrumento era bom, nós, não pode, nós temos um problema de autos físicos. Então, os autos têm que ficar em primeira instância e nós precisamos seguir discutindo uma outra questão no tribunal. <risos> sabe? Autos físicos eram um obstáculo. É, essa é a primeira que eu vou cantar para vocês. A segunda que eu vou cantar para vocês é a seguinte. Eu sei que muita gente dá muita pelota para a prova oral. tá? Uh, eu sei que tem... vocês, Se tiveram gente que estudou prova, eu também estudei prova na minha tese de doutorado. Né? Eu não sou um novo cristão nessa conversa. Mas eu vou cantar a pedra de que o espaço da prova oral vai cair drasticamente nos próximos anos. Drasticamente. Porque a gente deixa rastro sobre tudo o que a gente faz por todos os lados. E isso faz com que a prova documental acabe ocupando mais espaço do que a prova oral. E mais do que isso, a gente, tudo que a gente busca com a prova oral é tentar retratar a percepção de alguém, a percepção sensorial de alguém quanto aquilo que ela viu ouviu né, em relação ao fato mas vem cá, no mundo do Big Brother, com câmeras por todos os lados, microfones e tudo mais, vocês vão querer ficar discutindo o que alguém viu ou ouviu? E
0: sempre então, vai vocês vocês alguém podem... com um celular para filmar, né?
2: Pois é! Eu, 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 eu acho assim, a gente tem tantas coisas que a gente tem que rediscutir, sabe? E, e eu estou vendo assim, ó, as pessoas estão discutindo hoje, uh, até eu vou, eu vou ter uma fala com colegas aí em outras instituições, sobre esse assunto nos próximos dias, estão discutindo ah, como é que faz a questão do depoimento da parte né, na pandemia ou da prova testemunhal na pandemia, porque qual o problema? O problema todo é que a gente quer saber o que a pessoa viu realmente, o que ela ouviu realmente, sem que tenha alguém soprando no ouvido dela. né E as regras de processo não tem como ser aplicadas, as regras tradicionais. As regras impõem que tu não possa consultar documentos, mas como é que tu controla isso quando a pessoa está em casa? falando. Ah, impõe que você não tenha comunicação daquela testemunha, daquele, daquele depoente contra as pessoas, mas pode ter alguém atrás da câmera, que entende, soprando no ouvido, dizendo, ó, oh, boa, ou, oh, não, não fala assim. Eu tô, estou, tô, sabe, caricaturando aqui algo para mostrar algo que me parece muito forte, que é as regras de, em, em relação à prova oral como a gente as conhece... Né, elas, elas tinham razão de ser num contexto cultural. Numa realidade cultural. E numa cultura digital... acho que essa é uma expressão muito boa... que a gente tinha que começar a incorporar... numa cultura digital... É, só peço que me dê uma nota de rodapé... se alguém acabar utilizando isso. Numa né? é, cultura digital essa expressão não é minha também, tem mais gente que escreveu falar sobre isso antes, mas eu não vejo ninguém usando ainda aqui no Brasil. A gente tem uh, que rediscutir a, a própria utilidade dessas regras. Será que a gente não está discutindo a aplicação de regras rococó ao processo civil? Sabe? É, sempre me lembro do, do um exemplo, que eu, o Sérgio já conhece, já me ouviu falar essa história, o exemplo foi dado pelo ministro Atos Gusmão Carneiro, que Deus o tenha. Ele contava de um exemplo sobre uma regra que tinha no CPC de 73, que dizia que eram impenhoráveis as tensas e montepius. E aí veio uma reforma, lá em 2006, e revogou isso. Eu vi uma palestra do ministro Atos contando que havia lei. Sabe? dizendo, olha, vai vir uma lei falando disso e assim por diante. E o, e o ministro Atos, assim, no auditório, lá na URGS, no Salão Nobre da URGS, ele olha para uma menina na plateia e diz assim, a senhora sabe o que é uma tensa? E, e, imagina, nós estamos falando de profissionais de direito que estavam ali assistindo e que viviam com essas regras e, que, e a menina ficou verde, azul, roxa, amarela, não sabia. Ninguém sabia o que era uma tensa naquele auditório. Aí ele olha e diz assim, olha, uma tensa era um prêmio dado pelo rei de Portugal a alguém que tivesse praticado um ato nobre. Então essa era uma regra que ela veio das ordenações do reino, ela foi contrabandeada no meio do código de 39, porque, enfim, sabe como é? Melhor não mexer quando a gente não sabe o que, que tem, tem escrito ali, né? E aí em 73 mantiveram a regra porque ah, não mexe, deixa quieta, tensa lá no cantinho de né? E em 2006 as pessoas foram acordar por uma regra que ela era absolutamente anacrônica, inaplicável. A gente tem que discutir isso, sabe? Talvez a gente tenha muitas regras que a gente hoje se dê conta que elas serão consideradas anacrônicas. E aqui, aqui eu vejo, regras em matéria de, de prova oral, muitas delas vão ser consideradas anacrônicas. Acho, pelo menos eu vejo dessa maneira. né? Ah, tem tanta coisa para discutir né, em matéria de avanço de tecnologia. Outro, por exemplo, que eu acho que é interessante é prova pericial. Prova pericial trabalha como paradigma que é o paradigma da certeza. da certeza científica. Né? O conhecimento científico ele é dado por exato, por preciso. né? Ou, ou pelo menos... Por, ter, por estar submetido a método, a gente diz, bom, então estamos diante de conclusões consideradas corretas, dado que usamos um método correto. Né? Prova científica em tempos de inteligência artificial, como é que vamos discutir isso? Né? Ou, para ficar mais legal, recursos em tempo de, tempos de inteligência artificial. Esse, essa é, é, é ótima. Né? Se você tem um Só... juiz de primeira instância proferindo a sentença, né? um juiz robô, vamos chamar assim uhum. você recorre para o tribunal e vai ter o tribunal robô o uhum. né? que que você pode esperar de diferente só vai ter uma razão ó oh, vou, vou apostar outro café com vocês só vai ter uma razão para manutenção do sistema recursal como a gente conhece tá que é a ideia de que nós vamos ter que discutir a qualidade dos algoritmos só porque se o algoritmo é o mesmo e a informação é a mesma, o output vai ser o mesmo. Vocês entendem? Estou falando aqui, ó, ao extremo, estou apostando um monte de café com vocês aqui, mas eu não sei se era isso que vocês esperavam. É, ouvir.
0: Problema, o problema é que o senhor está apostando unilateralmente. Porque tá falando coisas que eu vou ter que, vou ter que ficar do mesmo lado. <risos> Senão nós vamos, nós vamos falhar. Falei isso aqui, pagando café para o senhor, pessoal. É, tá bom, tá bom. Ou, ou possivelmente, eu estou falando algumas coisas que possam soar óbvias também,
2: né? É. Mas o engraçado é o seguinte, Sandro, que eu não vejo ninguém dizendo essas obviedades. Não vejo ninguém dizendo isso. Ou pode ser que eu não esteja lendo as pessoas certas também.
1: Né? Essa sua fala me lembra muito uma vez, uh, em aula com o professor Tessainer, porque eu tive a felicidade de ter aula com ele no mestrado, antes de ele se aposentar do magistério, e ele brincando, conversando conosco, ele contou uma, um, digamos, uma piada, né, falando assim, que no futuro nós não teremos, não teremos mais o judiciário. Quando a pessoa quiser resolver um conflito, ele vai até a prefeitura. Por quê? Justamente, porque a, a se colocou ali no lugar do judiciário um, ju... um robô para julgar as causas. Não precisa mais ter judiciário. O executivo faz às vezes com o um robô. Então... É, é, mas... Não estou dizendo que o judiciário acabaria, mas é uma coisa se pensar no sentido de em que medida a inteligência artificial em substituição aos juízes, né? Eu, eu acho interessante essa visão de não haver recurso, por exemplo. Porque... Como é que você vai criar duas entidades algorítmicas para julgar a mesma coisa? Sendo que a ideia de um recurso é que ele, enfim, até, até em razão da colegialidade, que ele suba, que ele seja apreciado por mais cabeças, que haja mais contraditório ainda por cima, em razão da, da, da troca de ideias entre os desembargadores ou ministros e em razão da própria sustentação oral no, no, no tribunal.
2: Agora... O problema é o, é o problema. O furo é mais embaixo em duas coisas aí, né? É. A primeira é assim, ó, o que é um recurso? Vamos pensar na essência da coisa, né? O Barbosa Moreira diz que o recurso é o remédio voluntário tendente à reforma, à anulação, ao esclarecimento ou à integração de uma decisão. Tá? Esse é o conceito que ele dá. Então, o que é o, re, o recurso? Um remédio voluntário. É o Araquens que não é, vo, não o voluntário não é necessário, mas mas que depende da iniciativa de quem quer recorrer, tendente à mudança, reforma, à anulação, contando um defeito, a decisão recorrida, a, o esclarecimento, pensa nos embargos de declaração, ou a integração, também os embargos servem para isso, né? para preencher lacunas, decisão citra petita, por exemplo. Esse fenômeno é interessante porque eu não consigo ver, um, uma decisão proferida por um algoritmo em primeira instância Que viesse a ser proferida de maneira diferente Por um algoritmo em segunda instância No sentido de gerar a, de, de o algoritmo ter errado na questão de mérito Se não pelo, pela própria estrutura do algoritmo E aí a gente pode discutir, por exemplo De que forma se deu o mecanismo de aprendizagem do algoritmo né, Pensando em como ele evolui né? Uh, e, e aí tem muitas coisas, tem muitos pontos assim para a gente trabalhar. Eu, eu tô com dois artigos prontos que, que já estão aprovados para publicação na revista de processos sobre tecnologia. Então, já foram selecionados. Vão sair nos próximos meses. Hein? Um sobre inteligência artificial e outro sobre transparência de algoritmos. Né? E a gente vai ver algumas coisas assim que são interessantes para discutir. Tem, tem outras ideias que eu não consegui ainda terminar de botar no papel. Mas eu acho que uma delas é essa, assim, de que, em matéria de sistema recursal, a gente vai começar a ter uma discussão que, o, o, nota, o que a gente preocupa é, ah, eu quero ter o direito a falar, mas falar o quê? <risos> Sabe? Eu quero ter o contraditório. Para quê? Né? O contraditório, pra... não, porque tem que me dar um prazo. Bom, então nós estamos discutindo o, pra... o direito a um prazo, é isso? Estamos discutindo o direito a fazer o processo uh, tramitar dentro de uma certa ordem? E isso é importante? Não sei. O Sérgio tem uma tese aí que eu, que eu acho interessante, que a, a meu sentir, os meus olhos, passa até pelo próprio conceito de ordem. Né? Conceito filosoficamente muito difícil. Né? Uh, a gente tem coisas para desenvolver aqui, pelo menos a meu sentir, né? A uh, pra muito além do que se imagina a outra coisa que eu ia dizer é que na fala do Sérgio também tá colocada no exemplo do professor Tessiner que também foi meu professor, tá meu professor de teoria geral do processo mas é sempre meu professor o Sérgio falou que ele tem muito respeito por mim mas eu eu acho que é um pouco do que eu, aqui eu tento passar pro Sérgio também pelo respeito que eu tenho com os meus professores vocês nunca vão me ouvir me chamando um professor meu de o fulano o beltrano hoje eu vejo muita gente dizendo o oh, fulano, o beltrano não, não, os meus professores, eu digo, o professor fulano de tal, a professora fulano de tal, porque eu tenho um, uma coisa na, na relação com eles, pode ser um problema meu, tá? Mas eu, 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 eu tenho isso para mim como algo importante na minha formação. E eles, uh, na minha formação, o professor Tessana me ensinou algumas coisas que eu acho que são interessantes, e uma delas que eu aprendi com ele, mas não só com ele, aprendi também com outros professores, com o professor uh, César Saldanha, por exemplo, é a de que judiciário e administração falou da prefeitura, né? São uma coisa só do ponto de vista da essência, sabe? São duas atividades prestacionais do Estado. Né? A diferença entre a jurisdição e a administração, se você pensar a sério, né? Uh, consiste na impessoalidade na relação administrativa e aí na imparcialidade na relação jurisdicional é a ideia de que na jurisdição você tem um terceiro imparcial ao passo que na administração você tem um, apenas uma relação bilateral enfim até pode ser multilateral mas na essência, bilateral Estado e indivíduo que é uma relação impessoal mas nos dois lados você tem o que? o Estado né, prestando serviço não é à toa que se você pegar a história da, da, da evolução, de, da separação de poderes, você vai ver que a, essa evolução ela vem nesse tom mesmo, sabe? Quem vai estudando como, foi, como os poderes vão se formando na história, né? enxerga isso. Enfim, aqui, aqui tem, de novo, nós temos hoje um retrato da nossa cultura, da nossa época Quando a gente pensa em tecnologia aplicada ao processo Talvez a gente ainda não entenda um pouquinho O que a gente está vivendo E isso não é só na parte de tecnologia, tá? Uh, vamos lá, pega, pega todo o debate sobre precedentes né? Toda a loucura que as pessoas falam sobre precedentes A verdade é a seguinte uh, Montesquieu nunca imaginaria um judiciário fazendo precedente desse jeito não, não é o judiciário que, que, que se imaginava lá quando, se, quando Montesquieu e, e outros artífices de separação de poderes imaginaram o que seria a tarefa de um juiz. Não passava perto a ideia de uma, ah, uma corte suprema, uma corte superior, uma função nomofiláquica. Nada disso. Nada disso. Enfim, Estou falando, falando aí, mas vocês vejam o que vocês acham que é pertinente também, né?
1: Bem, professor, uh, toda a sua fala até agora tem sido muito pertinente, a ideia é essa, uh, mesmo que fuja um pouco, enfim, uh, a gente está falando de processo de uma maneira geral, querendo ou não, então tem que falar de reformas legislativas, ref é, novas legislações, interpretações novas também, e, enfim... Uh, com relação ao que está acontecendo hoje, e mais focando no, no tema uh, do episódio, como é que o senhor acha que tem sido a experiência do, das sessões de julgamento que tem acontecido online, enfim, qual é a sua experiência, qual é a sua percepção que o senhor teria a falar para a gente sobre isso?
2: É, eu, eu vejo o seguinte: a primeira coisa que eu sublinharia é que o, a ideia da colegialidade, as dificuldades da colegialidade existiam antes, seguem existindo agora. Então, o, o problema continua existindo, não é exatamente uma novidade em si. Né? Ah, dificuldades, por exemplo, da gente conseguir entender o qual é o comando exatamente veiculado num acórdão, né? esses problemas seguem existindo. Né? Ah, as dificuldades que a gente tem para pensar são dificuldades que envolvem, de outro lado, talvez muito mais a, em relação às condições de participação das pessoas nas sessões de julgamento. Né? Temos os episódios anedóticos, eu, eu vinha mencionando a vocês, tipo, camarada que faz sustentação oral deitado numa rede, ou, o sujeito que vai lá e faz a sustentação oral dirigindo, né? uh, e, e são coisas que a gente fica pensando, poxa, né, não, não faz muito sentido. Né? e não valo disso por causa de alguma questão de, de solenidade quero deixar claro não, eu não sou defensor de um judiciário que seja pautado por solenidade acho que inclusive a, o excesso de solenidades absolutamente descontextualizadas é uma das causas que afasta as pessoas do acesso à justiça no âmbito do, da virtualização que a gente vê, por exemplo, o pessoal começar a discutir e isso me assusta Primeiro, ah, ah, o camarada fez a sustentação oral e não estava usando uma gravata. Teve um desembargador numa sessão de, de tribunais, olha, ah, excelência, pela ordem, diga ao fulano para botar uma gravata. É, com todo respeito, né? assim, não vejo menor pertinência nisso. Preocupante é a questão também da gente discutiu a questão da qualidade da conexão. Né? porque aqui vem um ponto que, que é crucial, né, ah, o que se diz é que para que o advogado possa fazer a sustentação oral de maneira remota, ele tem que ter uma conexão boa, ele tem que ter todo um instrumental bom e se ele não tiver esse instrumental bom, né, o ônus está sendo colocado sobre os ombros do advogado, isso é muito sério, isso é muito grave, né, porque um sistema de justiça ele deve, de alguma forma, uh, ser pensado a partir de uma perspectiva pública. Né? Repara, uh, o Sérgio disse, ah, tem algumas coisas que a gente passa para além da questão da virtualização, é porque, na verdade, uh, o que a gente está discutindo, antes de tudo, é o sistema de justiça. Antes de tudo. Sabe? Uh, é o sistema de justiça que se virtualiza, não é a virtualização pela virtualização. né? Isso é uma das coisas interessantes para a gente parar para pensar... As pessoas, às vezes, estão mais preocupadas com uh, a alegoria, com a, vamos lá, com a embalagem que envolve, uh, que está colocado, do que com o conteúdo. E eu acho que aqui a questão é, do ponto de vista de um sistema que, que ele tem que ser público, e público é uma palavra bem pesada do ponto de vista semântico, uh, virtualização pressupõe, inclusive, um acessibilidade à conexão. Né? De alguma forma, deveria existir alguma espécie de serviço ou de ferramenta que viabilizasse conexão estável, segura, de qualidade, para todo aquele que viesse a se envolver com o sistema de justiça. Né? Talvez fosse de as instituições do sistema de justiça começarem a discutir alguma espécie de rede de trabalho, para que elas pudessem disponibilizar aos usuários do sistema de justiça essa conexão separada da conexão tradicional por exemplo sabe a gente tem a, bem o problema que a gente tem hoje é que a gente usa conexões residenciais para fazer a sustentação oral né ou a gente usa um sistema geral de conexões para lidar com um ambiente que é um ambiente que não é um ambiente geral negocial, é um ambiente público né é um ambiente onde nós temos que está em jogo ali é a prestação jurisdicional sabe? É o exercício do poder do Estado. E, e se você não puder uh, exercer adequadamente, participar adequadamente do exercício do poder do Estado, o que está em crise é a democracia. É o exercício democrático do poder do Estado na jurisdição que fica em crise quando a conexão do advogado fica em crise. Vocês entendem? Quando se diz que o advogado é função essencial à justiça na Constituição, é disso que se trata. Nós temos que pensar se ele realmente é função essencial. A pergunta é por que que o sistema de justiça não disponibiliza para ele uma conexão específica. Então,
0: e, e tem uma, uma... uma... Uhum.
2: internet específica com qualidade estável. De novo, esse é um problema. Se cair a conexão no meio da sustentação oral, né, o teu tempo
0: está correndo. Vocês entendem? E a gente vê isso, nós mesmos aqui na nossa gravação, a gente já teve diversos problemas ao longo da nossa gravação de hoje. Tá? É. Uh, então, isso mostra que todo mundo está sujeito a isso. Né? Não é uma uh, uh, o nosso serviço de internet, por mais que a gente tenha aqui, eu, e, e acho que nós todos aqui temos uma condição boa de um serviço uh, dentro dos padrões brasileiros excelente, muito bom, mas ainda sofre com algumas quedas contexto, não tem a menor dúvida, né?
2: Mas, mesmo assim, para nós, que estamos numa camada melhor, que a gente, graças ao bom Deus, né, que a gente consegue de alguma forma uh, ter acesso a recursos, é, 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 a conexão é uma conexão muito aquém do que deveria ser para serviços em relações horizontais privadas, que dirá num ambiente público. Eu insisto nisso, é um ambiente público, gente. O ambiente do judiciário é um ambiente público. Não é possível que a gente tenha que ficar colocando... É, eu, eu, tratar dessa maneira é, é dizer, por exemplo, que agora, se fosse fazer uma, fazer uma analogia com os autos analógicos, tá, é como se a gente tivesse que levar as folhas de papel uh, para que os funcionários do judiciário pudessem imprimir né, as decisões. Vocês entendem? É como se a gente colocasse o recurso da parte né? para além da questão das taxas, porque, de novo, existem taxas judiciárias que são pagas uh, e não são baratas, sabe? E que oneram as pessoas. Uh, não me venham com a história do, da gratuidade da justiça em muitos processos, porque as pessoas, é, elas pagam pela justiça, sabe? Elas pagam pela justiça. E tem dinheiro. O que, o que nós não temos é essa prestação, e nota, eu não estou aqui dizendo ah, a culpa é de quem, a culpa é do judiciário que não se mexe, não, é, é um problema novo, sabe, é um problema novo nós não paramos para pensar nisso até agora ah, eu, eu vejo outras coisas ainda, assim, né a, a, a gente falou da questão da sustentação oral ser feita de maneira síncrona e ter o problema da conexão, mas tem também a questão de que alguns tribunais estão estabelecendo ah, a utilização de vídeos no lugar da sustentação oral. Isso é uma questão interessantíssima, né? Substituir um momento síncrono por um momento assíncrono. Substituir uma fala que ela é feita num ambiente que talvez não tenha toda a tecnologia por uma outra fala, que ela pode ser repleta de edição. Hoje, hoje tem empresas que trabalham fazendo edição de sustentação oral.
0: Já existe tem, tem uma outra coisa, que esse, essa questão de não ser síncrono, uh, e, também, e também é uma experiência que eu vi uh, em, em aulas que os alunos deixam as câmeras fechadas, porque muda também, uh, pelo menos para mim, eu, 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 quando atuando como advogado ou dando aula, eu gosto de olhar para a pessoa e saber onde é que eu estou chegando, ou não saber se eu estou sendo convincente ou não, se eu tenho que, de repente, mudar e, e ajustar na medida que eu estou falando. E isso eu perco completamente. Até porque, uh, queira ou não, a gente sabe que, na nossa realidade, uma sustentação oral no tribunal, em grande parte das vezes, os magistrados sequer estão prestando atenção no que o advogado está falando. Muitas vezes estão lá, melhorando é. mensagem, olhando outras coisas, né? Uh, claro, a gente tem... Casos e casos, né? Não vamos generalizar, dizer que todos fazem isso, mas acontece com muita frequência. Então, qual é a garantia que eu tenho de que aquela gravação vai efetivamente ser vista? Essa,
2: eu, eu acho que é muito interessante tu, tu, o que você está ponderando. Uh, eu, eu, eu começaria dizendo assim, será que a sustentação oral como ato é algo realmente eficiente? Né? Uma reclamação que a gente vê na pandemia, por força da questão da virtualização da justiça como um todo, é ah, de que advogados estão reclamando que não conseguem ter contato com os magistrados. Em outros tempos, tu ligava para o gabinete do desembargador, tu marcava um horário, ia lá no gabinete e, e tinha um horário para discutir aquele processo, né? e hoje não tem isso, ou é mais difícil isso. né? Eu acho tão engraçado isso, porque as pessoas apostam nesse momento, né? Ah, é, eu acho que é meio pensamento mágico, na minha opinião, tá? Que é o momento de dizer, não, eu vou chegar no desembargador e eu vou falar no ouvido dele os embargos auriculares e isso vai funcionar maravilhosamente bem e vocês vão ver que eu vou fazer mágica com isso. É, sinceramente, eu nunca acreditei muito nisso. Eu sempre acreditei na ideia de que, por exemplo, memoriais são mais eficientes, né, bem feitos, do que a sustentação... do a, que a, a conversa feita ao pé do ouvido numa, a, numa uma sala com porta fechada, um desembargador, sem que a outra parte esteja. Sabe? Ah, para dizer o mínimo, tá? Receber um advogado com porta fechada sem que a outra parte esteja para discutir um processo não é republicano. Para dizer o mínimo. Né? E as pessoas, acham, as pessoas normalizaram um, um, um comportamento não republicano e agora reclamam quando não conseguem ter, adotar esse comportamento. Veja que interessante. Na sustentação oral tem essa coisa que o Sandro colocou. A gente sabe de episódios lá do desembargador que quase dorme, né? o desembargador que fica desligada e, e, e eu questiono da eficiência dessa coisa de fazer um relato oral, teatral... Eu acho que isso é de um judiciário que não, não funciona mais desse jeito, sabe? A, a, a justiça de massas ela não, já não funciona. A sustentação oral não, já não funcionava em modelo analógico, quanto mais em modelo digital. A, a abertura do vídeo é interessante porque talvez aqui, Sano, tenha uma questão que a gente devesse aí sim se preocupar no âmbito da virtualização. Isso é uma coisa que eu queria escrever sobre isso. Eu queria, eu queria ver se eu achava alguém para trabalhar isso a sério, que é a ideia de que a gente deveria ter algum controle, talvez, sobre uh, o que é feito por detrás do balcão no judiciário, no âmbito eletrônico. Sabe? Uma das coisas interessantes, é o Sandro falou assim, mas será que o camarada abriu o vídeo? Será que ele viu? Será que ele... Bem, quando os autos eram físicos, é interessante fazer a comparação do físico com o virtual o tempo todo aqui. Quando os autos eram físicos, e eu queria uh, ver o que, que tinha acontecido numa numa uh, uma audiência de instrução. O que eu fazia era ler uma ata de audiência em diagonal. Não é isso? Que se lia lá, sabe, rápido. Hoje, com tecnologia, a gente consegue ter a gravação do vídeo e do áudio né, do que se faz na produção da prova oral numa, numa audiência de instrução. E é interessante que o tribunal pode reapreciar a prova, né? De uma maneira muito diferente do que se via antes. E ele vai reapreciar a prova e aí a questão é que dá muito mais trabalho ver um vídeo de uma hora e meia, duas horas do que ficar lendo uma ata de audiência. Dá muito mais trabalho. Tu para, tu volta... Né? Ah, mas eu não ouvi direito, quero ouvir de novo né? ah, Isso faz até com que aquele trabalho do, do assessor ou do desembargador Fique um trabalho um pouco mais lento nesse ponto É interessante quando dá para fazer essa comparação Acho que valeria um estudo empírico Para ver se nos processos onde nós temos esse tipo de, de ato né, Sendo considerado num acórdão nos processos em que há acordos que levam em conta ah, audi, ah, documentos eletrônicos que reproduzem áudio e vídeo, né, se a tramitação do, no âmbito do tribunal não é mais lenta do que a tramitação que havia quando seria a ata de audiência. Eu faria uma aposta e eu chegaria à conclusão de que é mais lenta, de que talvez demore mais para julgar uma apelação um caso desse do que demorava no outro caso. Eu acho que é uma das coisas que valeria parar para.
0: Mais um café, professor.
2: Isso não é uma questão de. É. Oi? Mais um café que
0: o senhor vai ganhar.
2: Pois é, pois é. O senhor
0: eu, disse que eu, vai apostar. Vai do chato
2: aposta, que assim. eu, eu aposto, né? Porque as pessoas é, talvez merecessem, a, 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 ao meu sentir assim, discutir essas questões. Isso está pegando na vida prática, né? Pelo menos na minha experiência, é isso que está tá começando a, a mexer com as pessoas. Eu vejo o tribunal, sabe, dizendo, olha, no, no documento tal, arquivo tal, página tal, ou no documento tal, arquivo tal, minuto tal, a gente já consegue ver o que estava acontecendo. Isso é uma maneira até diferente de referir os documentos dentro dos autos, né? Antigamente a gente dizia, ah, folhas tais, ponto. Né? Agora nós temos uma outra maneira, até, até a, a linguagem muda.
1: Né? Até a linguagem é a Sim, a referência em... uh, Desculpa, professor. Sim, a referência acaba sendo a eventos processuais A fluxos, a minutos de vídeo Enfim, isso é, isso é bem interessante E, e outra
0: coisa que eu ponto... queria só, só complementar professor. Posso eu interromper aqui Só para seguir nessa questão da, da referência dos documentos Sim. Porque uh, teve uma oportunidade que eu vi um debate sobre o PJE, o pessoal da Justiça do Trabalho, discutindo o PJE né, no âmbito da Justiça do Trabalho, e teve um advogado que falou uma coisa que eu achei uh, interessantíssima e que eu depois nunca vi sendo uh, uh, colocada alguma coisa a mais sobre isso. Ele disse, olha, uh, o, que o processo eletrônico ele tem a forma do processo físico, só que em meio digital. Né? e que até a própria colocação de documentação, uh, uh, e aí ele dá o exemplo, ah, eu, como advogado de empresa numa ação trabalhista, aí eu tenho que juntar lá os atos constitutivos da empresa para juntar com a procuração, não sei o quê, Tchê, isso aí, depois que tu tá, tá, tá revisado, é, é, é a parte, é ela mesmo, o procurador, tá, quem assinou a procuração tinha poderes e tal, acabou, não precisa ficar isso no processo, e aí ele complica e dificulta a, a, o manuseio da, da ferramenta porque tem 500 documentos lá. Se é uma SA, imagina uma ata de constituição lá, a Assembleia Ordinária, etc. Tem que pegar um monte de coisa. Né? E que isso, de repente, no momento que tá, foi feito, visualizou lá que a empresa tal está devidamente uh, 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 representada, encerrou, deixa de lado, não precisa mais discutir isso, não precisa ficar ali visível no processo e ir atrapalhando o, o, a visualização é. de quem vai trabalhar no processo. Não, é, é muito
2: boa a tua observação, Alisson. Assim, o que, que, eu, o que, que eu enxergo nisso? Tá? O CPC tinha uma ideia, né, que era a de que haveria integração de bancos de dados, por exemplo, da junta comercial com o processo eletrônico. Havia uma ideia, tanto havia uma ideia que tem um artigo que diz lá que quando se tratar uh, de, pessoas, uh, de, de, de pessoas jurídicas uh, em certos perfis, elas deverão estar provavelmente cadastradas junto ao Poder Judiciário. E havia até uma regra de transição no CPC para que se fizesse essa, esse cadastramento em um ano. Obviamente, estamos no Brasil, né? E não houve esse cadastramento em um ano. Não foi possível. Mas, uh, para além disso, né? No fundo, o que a gente está discutindo é a necessidade de integração até de bancos de dados. Né? A pergunta é por que, que a parte tem que juntar um documento que já está arquivado lá na junta comercial e que hoje a junta comercial tem muita coisa online. Por que, que não dá para fazer um hiperlink? Por quê? Né? Não, não, mas tem que anexar o arquivo. Olha, eu, eu vou dizer o seguinte, anexar o arquivo no PJE ou no Eproc parece uma coisa inofensiva, né? Uh, parece que mal não faz, mas faz mal. Eu vou te contar qual é o mal que faz. Uh, o problema são os autos-findos, né? O arquivamento de todos esses documentos custa caro, sabe? É desnecessária a replicação de documentos, de arquivos. Nota, nenhum de nós aqui fica copiando arquivos quando está trabalhando em conjunto. Hoje, as pessoas desenvolvem projetos em um documento único, né, de maneira colaborativa. Esses dias nós estávamos, eu, o Sérgio e outros colegas lá trabalhando num projeto de pesquisa e, e trabalhando no Google Docs e todo mundo em cima daquele formulário aquele arquivo. Não tinha por que ficar criando um arquivo para cada um e depois ter que ficar copiando e colando. E, ah, mas e qual é? Quem está com o arquivo mais atual? Quem está com o arquivo mais recente? Ah, essa dupli duplicação de arquivos é, é algo assim que eu tenho certeza que os nossos filhos vão olhar e dizer mas por que, que vocês faziam isso? Mas por quê? É, é como discutir, vão tirar xerox de, de certos documentos e ficar guardando várias cópias em Xerox, sabe? É, nós, em 2020, né, a gente tinha que estar trabalhando com hiperlinks, já temos tecnologia para isso, já temos recursos para isso. É, eu acho que isso vai ser algo que vai acontecer ao natural. Né? Pensando nessa história de como se arquiva, não só, não só esses documentos em relação a... a a regularização de uma pessoa jurídica. Porque, vê bem, se eu consigo aferir isso num processo, eu conseguiria aferir isso em todos os processos, olhando um só documento. Isso é interessante. Com o um IP-Link, em cada processo, eu consigo usar um documento só como base, isso me dá segurança jurídica, e, uh, não fico trabalhando, com do... tenho que comparar um documento com o outro, não preciso ter esse problema, né? Uh, vejo mais, tá? Acho que essa integração deveria acontecer até de maneira mais ampla. Né? Uma discussão até que eu, eu tivemos no grupo de pesquisa que eu conduzo, nós recebemos lá um desembargador do TRF da Terceira Região, que está muito engajado lá com o pessoal do CNJ em relação ao, aos debates sobre proteção de dados né? na, na justiça, e o doutor Paulo Sérgio Domingues disse, eu perguntei para ele, digo, sobre a questão da, da integração de dados em relação à execução. Né? não Perguntei se havia alguma, algum projeto Mais avançado sobre essa questão Da gente, por exemplo, utilizar bancos de dados Em relação aos bens de devedores Sabe? Imagina lá Você quer saber se fulano está devendo Você já pesquisou os bens do fulano Num processo Aí tem um segundo processo Onde o fulano também é devedor Aí você vai fazer a pesquisa de novo Vai juntar documentos de novo não era de aproveitar o trabalho anterior. No processo físico, a gente chama isso de prova emprestada. Né? Mas prova emprestada no processo eletrônico pode ter formatos ainda mais interessantes. A virtualização nos permite coisas que a gente não imagina. Né?
1: Professor, lembra uma das nossas primeiras conversas que eu levantei a bola de haver banco de provas? Sim, mas eu até acho que
2: o banco de provas em si uh, Sérgio, assim, vale quando a gente pensa em documentos né uh, E tem uma limitação nesse ponto Agora, quando a gente pensa, por exemplo Em, em um mundo onde nós estamos com tudo uh, compartilhado Em termos de informação pra, Quanto à realidade patrimonial de alguém Vamos lá, a Receita sabe o que você declarou de bens né Você tem que ter declaração de bens e de imposto de renda você tem outras declarações de movimentações financeiras, movimentações econômicas que você faz. Uh, você consegue também aferir, uh, a partir de declarações para o fisco estadual, qual foi a movimentação que alguém teve do ponto de vista de faturamento.
1: Sim.
2: E aí você consegue também, daqui a pouco, uh, imaginar uh, que registro de imóveis também está online. E a gente fica repetindo a pesquisa para saber se o cara tem imóvel em cada processo. A gente fica repetindo a pesquisa para saber se uh, o camarada, que o que ele declarou de imposto de renda em cada processo. A gente uhum. fica juntando um documentos em cada processo.
0: Na, na sua atuação, professor, como, como procurador da, da fazenda, eu imagino que, de repente, caia uma execução, vai fazer a execução, e aí, se um colega pegar uma execução contra a mesma empresa, vai ter que fazer tudo de novo, né? Uh, uh, e vai ter que apresentar, vai ter dois processos eu praticamente idênticos. Um monte de é, documentação. A procuradoria
2: já é uma, uma, um trabalho de inteligência nesse ponto, tá? Uh, e mesmo quando o processo era físico. Né? Eu, eu tenho um episódio que me, sempre penso, sempre que eu me, 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 falo, me toco nesse ponto, me lembro desse episódio, eu tava, trabalhando trabalhava com a execução fiscal, muitos anos atrás isso, né? lá entre 2013 e 2006, tá, eu não vou te precisar a época, eu acho que foi lá por 2005 que aconteceu, que eu vou te contar, e aí, uh, lá, em, aconteceu que tinha, nós tínhamos um sistema que era o seguinte, nós mandávamos ofícios, para registro de imóveis, por exemplo, ou mandávamos ofícios para a própria, a própria receita, para obter informações, e, e tudo dentro do que a lei estabelece, né? com todo o controle, todo o fluxo, e aí a gente arquivava o, a resposta desses ofícios em uns arquivos de ferro, desses antigos, que as pessoas faziam, e tínhamos um funcionário que ele fazia todo esse arquivamento. Ah, e o eu lembro que era um final de tarde e eu estava lá com uma execução fiscal e eu digo, ah, eu, eu mandei ofícios já. né Eu vou lá ver o resultado dos ofícios. né E quando eu fui até o, o o serviço da procuradoria onde funcionava essa esse arquivamento, esse arquivo, vamos botar assim, tava lá o funcionário e eu digo, fulano, como é que faz para localizar aqui nesses arquivos uh, os ofícios que eu mandei, a resposta desses ofícios? Eu queria... Eu queria localizar aqui. Ele olha para mim e diz assim... Ah, doutor, é muito difícil. E me subiu o sangue quando ele falou muito difícil. Digo, olha, com todo respeito, né? Mas eu... O, o que eu não sei, eu aprendo. Eu estudo, eu corro atrás. Você não vai me olhar aqui e dizer que, que eu não tenho capacidade mental de encontrar essas informações, né? O interessante é que a gente já tinha tudo arquivado uh, dos processos onde eu estava atuando e de outros colegas, então, de modo que um colega podia buscar informação do que o outro pesquisou, mas tinha um, uma trava no meio do caminho que era um funcionário que, se ele saísse de férias, imagine, né? Para, travava todo o sistema, um absurdo, concorda? É, eu, a gente já via isso, tá? já tinha um trabalho de inteligência. Hoje, esse trabalho de inteligência é ainda mais avançado com tecnologia. Hoje, a procuradoria, ela, literalmente, faz depuração dos créditos que ela vai uh, propor execução fiscal. Vocês têm notícias, eu estou falando algo que está no, tá no noticiário, tá? Vai abrir o valor econômico, está lá, não. não. tem novidade nenhuma. Uh, a procuradoria não fica mais ajuizando a execução fiscal de tudo, quanto em qualquer crédito. Não é mais como era antigamente. Hoje a gente pergunta: vamos lá, esse cara tem bens, esse cara é um pagador, em que condições? Qual é a chance da gente recuperar esse crédito? E com inteligência artificial também entrando em campo. Já existe isso, sabe? Já tem sistemas internos que fazem isso. É lógico. Eu sei que bancos já fazem isso há mais tempo ainda do que a gente. Né? Um trabalho de inteligência até para não ficar gastando né, pólvora com o que não tem a arrecadar. Apesar de que no âmbito tributário tem outras questões que entram em campo, mas aí é um outro capítulo, um outro podcast, um outro encontro, se vocês quiserem.
0: Perfeito, professor. Ah, ah, achei, achei interessante ah, esse, esse tema, podemos discutir para gravar mais adiante. Um... Precisamos, convidado. precisamos.
2: Acho que tem que ser discutido. Ah, ah, professor, então, assim, ah, até para para dar o fecho nessa nossa conversa, aqui que foi muito produtivo, eu fiquei só assistindo, só escutando todo, todo episódio, certo? Uh,
0: fazer a pergunta, então, clássica aqui do, do, do nosso podcast, o que, que o senhor recomendaria em termos de
1: cultura digital no processo civil, de referência para quem quer se aprofundar mais no, no assunto, começar uma pesquisa ou
0: desenvolver mais. O que, é que o senhor poderia recomendar para ele? Eu vi que o professor já citou dois artigos que ele escreveu que estão para ser publicados na Repro. Então, futuramente, a gente vai indicar esses. Por enquanto ainda não dá, Com né? Com certeza. É, é.
2: Vamos lá, sim. É, eu, eu não vou indicar livros, mas eu vou, vou fazer algo que, que as pessoas não fazem. Eu vou na contramão. Vou indicar duas pessoas. Três, tá? Três. Três que eu acho que são personagens que estão assim enxergando algumas coisas que os outros ainda não viram ou que às vezes demoram para ver, né? Uh, tem alguns autores que eu botaria no meu radar. Um deles é o Richard Suskind. Né? O Suskind ele tem uh, publicado já há muito tempo trabalhos assim à frente do seu tempo, discutindo o direito em função da tecnologia, né? Uh, para ficar nos dois últimos trabalhos dele, o Tomorrow's Lawyers e o Online Courts and the Future of Justice, ali você leituras que eu acho que vão... Não vou te dizer, não vou chamar de aprofundado, eu acho que o Online Courts and the Future of Justice não é uma obra que eu re... chamaria de profunda, mas era é uma obra assim de uma felicidade na abordagem das coisas de uma clareza que a gente não vê. As pessoas gostam de se esconder atrás de um jargão difícil. Né? Não, ele, ele é direto ao ponto interessante, realista, né? pragmático. O outro autor que eu recomendaria, aí, talvez um pouco mais uh, denso, é o Ethan Ketch. Uhum. O Ethan Ketch é um professor americano ele tem também estudos que já vão assim mais de décadas né, sobre sobre direito e tecnologia. né, E ele tem se preocupado com o que as pessoas estão chamando agora de online dispute resolution. né, é, as, as pessoas têm que começar a pensar nisso. né, ah, Os meios de solução de conflitos online. Né? Ah, a gente não para para pensar nisso. Realmente, a é sério. As pessoas, uh, hoje nós temos uma, uma cultura das pessoas que repetem expressões, mas não param para pensar no que pesam essas expressões. Online dispute resolution é muito mais do que uh, meios alternativos de solução de conflitos online, como alguns dizem, ou de, que, ou, ou de digitalização do poder judiciário. É mais amplo, é mais complexo do que isso. O Itanket tem essa, essa visão muito clara. Assim. Quando ele começa a discutir, por exemplo... Uh, o que que o eBay faz? Né? Ou aqui no, no Brasil, o que o mercado livre faz quando ele tem mecanismo de solução de conflitos também? Né? Como chama aquele mecanismo? A pergunta que a gente pode fazer é essa. Onde ele se molda? Porque não é conciliação, não é mediação, não é nada disso. né É negociação? É. Mas é uma negociação meio assimétrica? Talvez. A gente vai ter que discutir isso. Então... Né? Uh, e para pegar um brasileiro, tá? Uh, tem um professor brasileiro que eu, eu eu gosto de algumas pessoas que elas me tiram do lugar, sabe? Sérgio me conhece bem. Eu não tenho tempo para ficar lendo mais sobre aquela coisa do, do camarada que vem e fica escrevendo a mesma coisa do mesmo jeito em cima das mesmas bases com as mesmas fontes. Mas tem um cara que eu acho que ele tem feito um trabalho belíssimo, que é o Eric Navarro Volkart. né? O Eric Navarro ele tem desenvolvido assim, belíssimos estudos, sobre, não só sobre a questão da análise econômica aplicada ao processo, né, mas também em relação à tecnologia aplicada ao processo. Ele escreve muito com uma outra juíza federal, Isabela Ferrari. Né? Tem vários trabalhos deles sendo desenvolvidos. E a Isabela Ferrari é impressionante também também impressionante eu vi, eu vi algumas falas dela e assim, fiquei positivamente impressionado né enfim eu acho que se fosse pensar assim quem seriam os personagens que eu gostaria de botar no meu radar né para pensar num num processo civil uh, num ambiente de virtualização da justiça ou de justiça digital que é outra expressão que eu acho que talvez as pessoas comecem a acordar para ela, né? Seriam esses caras, tá bom,
1: Perfeito, professor, perfeito. Tudo anotado aqui.
0: Tudo anotado. Bom, professor Reichel, assim, ó... muito obrigado pela... pela manhã inteira que disponibilizou aqui para nós... com as nossas dificuldades todas que foram no começo e no meio quem vai assistir o episódio vai ver a, a, a edição, então parece que foi tudo tranquilo, mas a gente teve alguns percalços durante essa manhã, né, uh, e realmente um episódio que estava já previsto há bastante tempo e, e, e aquelas coisas que vão acontecendo, a gente não tem controle e acabou vindo numa boa hora, porque a gente tem esse, esse momento aí de, de pandemia e com certeza... Uh, o Alisson até referiu há pouco, ficou só assistindo e tal, a gente assiste, a gente vê uh, uh, para quem não é, eu repito aqui, para quem não é processualista aqui, uh, uh, a gente, pelo menos, academicamente, processualista, a gente vê algumas coisas, algumas coisas que a gente acaba vendo na prática, e, e esse esse olhar da academia sobre o aspecto prático, porque realmente o, o o processo, a gente não pode deixar o, o, o processo civil ser o processo por ele mesmo, ele tem que ter a, a finalidade, ele tem que ter o objetivo, e, e toda essa discussão, esse, essa, essa discussão sobre virtualização, uh, retoma lá o que o senhor falou, acho que é a primeira frase, como sendo um avanço civilizatório, né? É importante a gente dar esse passo aqui para para estudar o processo, para estudar esse, esse processo, para chegar ao, ao fim dele. O que, que a gente precisa? Não, o processo pode ser muito lindo, muito bonito, mas se ele não tiver a, a, a eficiência dele, se ele não chegar ao objetivo que é a, a, a distribuição, a distribuição não sei a palavra, né? a, a, mas a realização da justiça, no caso concreto, ele não, não faz sentido nenhum, né? Então, essa, essa conversa é muito bacana, a gente vendo novos novas perspectivas, né? uh, a gente vê que tem muito a caminhar nessa linha, né? nesse, nesse estudo de virtualização de processo. Né?
2: É. Eu tenho a agradecer a você só pela paciência né, e pela oportunidade que me dão. Foi uma manhã mais do que prazerosa. Né? É, é muito bom conversar com os amigos. É muito bom. Eu, eu gostaria, se você pensasse assim, o que eu gostaria que sobrasse de toda essa conversa, de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a gente está trabalhando, é uma justiça mais inclusiva. Sabe? Eu, eu Meu desejo é que essa virtualização da justiça, ou que esse modelo de justiça digital, desse sistema de justiça voltado por digitalização, ele seja mais inclusivo. E, uh, se, se coloque mais a serviço das pessoas do que uh, fique colocando problemas. Né? Que ele seja mais causador, mais uh, fonte de soluções do que de problemas para as pessoas. né? Isso é uma das coisas que a gente mais quer e, acima de tudo, que esse sistema possa realmente gerar desenvolvimento, que possa gerar progresso, uh, que ele possa servir para que o ser humano possa ser feliz, acima de tudo, né? porque se não servir para isso né, aí nós vamos começar a discutir se a tela é bonita né, com, ou, ou se as cores estão legais, e não é isso, né, gente ou se, ou se o, a qualidade do áudio é super tecnológica, e não é isso né? temos que discutir a justiça para o caso mesmo quero agradecer então a vocês mais uma vez
0: ótimo, acho que terminamos muito bem com essa frase, então pessoal valeu uh... Acompanhe lá nas nossas redes sociais, arroba Podcast, no Twitter Instagram, segue lá no YouTube, Deli Podcast, uh, deixa o like, ativa o sininho para não perder as notificações. Todo Compartilha aquele... com os amigos. Compartilha com os amigos, isso aí. Então, valeu, muito obrigado, professor. Valeu, Sérgio, valeu, Alisson. Valeu, valeu e logo mais
1: uh, de. De quinta para quarta, estaremos aí lançando o nosso provedor de internet para você poder acessar vizinho, todos os serviços que o Estado oferece, principalmente o do judiciário.
0: Poderia, agora a internet também. Isso aí. Valeu, pessoal. Até.
1: Até.